2: para la gente inteligente hoy es 24 de julio del año 2023 hoy es lunes bienvenidos que tengan una feliz y productiva semana eh, que es la última del mes de julio eh, hoy les recordamos como siempre que este programa lo pueden ver en directo en vivo en video a través de facebook live ahí pueden ver todas las incidencias del programa de igual manera, pueden también sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856-856 de Tigo. Igualmente, el programa queda colgado en YouTube, para que no se lo pierdan, pueden ustedes eh, allí ver los programas, todos los programas de en perspectiva, están allí colgados en, en YouTube y nos pueden además sintonizar en la app de Mega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y en una app gratuita que se llama Tuning Radio. Amigos, este programa En Perspectiva es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Bueno, vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El diario The Washington Post titula, votación en España deja colgado el parlamento. Los conservadores esperan ganar las elecciones en su bastión de la Europa progresista. Dice la nota que, pero los resultados de ayer crean un callejón sin salida política que podría tardar semanas ...o meses sin resolverse. El New York Times titula... ...la identidad de Israel está en equilibrio... ...antes de la votación sobre la reforma judicial. Los legisladores están listos... ...sobre si limitar el poder de la Corte Suprema de Justicia o no. Y es parte de una profunda ruptura... ...sobre la naturaleza y el futuro de Israel de su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, eh, le dijo que no siga con el plan judicial. El diario de los negocios en el mundo, el Wall Street Journal, su principal noticia es Barber Heimer, Barber Heimer o Heimer, dice que arrasa en las taquillas de, las, de los cines este fin de semana en los Estados Unidos. El lanzamiento doble de Barbie y Oppenheimer ayudó a generar el fin de semana de taquilla en los Estados Unidos el más sólido del año. Barbie recaudó 155 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá entre el viernes y el domingo pasado. Esta es la noticia principal tomando en consideración que hay una huelga de los escritores y de los actores. Esto le da un respiro, pues por lo menos que el cine mantiene un aspecto positivo en cuanto a la taquilla de, esta, de estas películas. Y en España, dice que la resistencia del PSOE y Sumar frustra la mayoría del PP y de Vox, de acuerdo eh, al gobierno de España. Eh, ...que dice que queda en el aire esta importante nación. Feijóo gana, pero Sánchez crece en votos y escaños... ...y deja caer que intentará volver a gobernar. Pero Feijóo advierte que le corresponde formar gobierno... ...y dijo que nadie tenga la tentación de bloquear España. Dijo Feijóo. En México... ...la violencia se ceba en los periodistas de ese país. Cada 13 horas hay un ataque contra la prensa. En lo que va de este año 2023 han eh, asesinado siete reporteros... ...y una cifra que asciende a 41 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador... ...el sexenio actual. En Ecuador crece la violencia porque el alcalde de la ciudad de Manta fue asesinado a balazos en un ataque armado cuando visitaba un populoso barrio en eh, esa eh, ciudad. Mientras que la principal noticia que sale hoy sobre Israel es que Benjamín Netanyahu procede con la votación sobre la reforma judicial mientras se intensifican las protestas. Hay una situación muy delicada porque miles de reservistas que de esa que se oponen a la legislación, han dicho que no se presentarán al servicio y los líderes militares advirtieron sobre los posibles riesgos para la seguridad de Israel. En Argentina ha habido una devaluación parcial porque suben eh, el valor del dólar, encarecen las importaciones y ofrecen un tipo de cambio de ...340 dólares al campo. Mientras eh, la noticia principal en Rusia... ...es que las acciones armadas... ...o eh, reconstruir la sociedad civil... ...es lo que la oposición rusa está tomando en cuenta... ...la oposición rusa en el exilio... Eh, ...debaten cómo derribar a Vladimir Putin... ...mientras eh, se movilizan contra la guerra en Ucrania. Hay un movimiento muy fuerte... ...para defenestrar al presidente ruso. Ayer incluso hubo un ataque eh, con drones en la ciudad de Moscú. Otra noticia importante de primera plana... Eh, ...se genera en los Estados Unidos... ...porque en los deportes la noticia es que... ...Leonel Messi se convirtió ayer en el atleta, en el atleta mejor pago... ...en todo el deporte de los Estados Unidos... Dice que el futbolista argentino, que ahora milita en el Inter de Miami, cobrará 150 millones de dólares de acuerdo, un acuerdo de dos años y medio a razón de 55 millones por año. Eso sin sub, sin mencionar otro tipo de ingresos que va a tener, solamente en salario, superando de esta manera los 54.4 millones de Nicola Jokic, un jugador de la NBA de baloncesto, que era, era el mejor pagado hasta ayer. Le sigue eh, un jugador de la NFL de fútbol de nombre Lamar Jackson, que gana 52 millones. En tercer lugar está Mark Cherser y Justin Berlander, eh, que son de la Major League Baseball, de las, ligas, de las grandes ligas de los Estados Unidos. Eh, cada uno de ellos eh, gana... A ver, 43.3 millones de dólares. En, eh, luego le sigue eh, un jugador de hockey, que es hockey sobre hielo de la NHL, National Hockey League, con 12.6 millones de dólares de nombre Nathan McKinnon. Eh, esos son los mejores pagados, pero Messi, que acaba de llegar a la liga de fútbol la, en los Estados Unidos, es hoy... Amanece como el jugador mejor pagado, el atleta mejor pagado en todo el deporte de los Estados Unidos. Mientras en Perú, dice que la expresidenta de ES Salud denuncia que la presidenta Dina Boluarte y un asesor le pidieron reasignar al gerente de una de la institución que está acusada de corrupción y ante la negativa de ella, de acatar esa orden, fue despachada, fue despedida del cargo por la presidenta en conjunto con este asesor eh, presidencial. Un escándalo más que se genera en Perú con esta presidenta Boluarte. En Costa Rica, una noticia interesante, y es que la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia y exministra de la Niñez, ...pedirá protección a la República de Panamá... ...tras recibir amenazas directas de la casa presidencial. Esta expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia... ...declaró lo siguiente, dice... ...en Costa Rica ya no nos sentimos seguros. Y está buscando pues que la República de Panamá... le ofrezca eh, algún tipo de protección... Hay otra noticia de primera plana, en esta ocasión se genera en Colombia. Dice que el ex paramilitar de nombre Salvatore Mancuso fue designado eh, en ese país como eh, la persona que va a ser el gestor de paz eh, designado por el presidente... Gustavo Petro, porque según él aún no se sabe toda la verdad. Esto involucra al expresidente Uribe de forma directa. Y hay una nota que es la principal en El Salvador. Dice que cerca de 900 conductores han sido detenidos por conducir de manera peligrosa desordenadamente hasta el pasado 20 de julio, esto de acuerdo a informaciones que han dado a conocer las autoridades de seguridad vial salvadoreños, están procurando una forma muy drástica acabar con aquellas personas que manejan en una forma descomedida o peligrosa por las calles salvadoreñas. Ese es un tema que no se había tocado hasta ahora y el gobierno de Bukele... ...ha tomado esta decisión. En Chile, la encuesta ACADEM, que es una de las más prestigiosas de ese país... ...refleja que una amplia mayoría está de acuerdo con eh, reducir la cantidad de diputados... ...y de senadores eh, en esta nueva constitución que está en progreso en Chile. Este otro país más que se suma, al igual que El Salvador y otros. a que hay que reducir la cantidad... ...de eh, senadores, eh, la cantidad de diputados en exceso... Para más es otro elemento que se ha tocado con cierta insistencia. Hicieron las notas internacionales en Guatemala... ...donde hoy eh, se podrían presentar varias manifestaciones... ...y hay un llamado a paro nacional... ...por las presuntas irregularidades en la antesala... ...de la segunda vuelta electoral eh, eh, para las elecciones generales... ...y están eh, eh, solicitando además la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público... ...que es el equivalente al Procurador de la Nación. Esto porque está acusada de interferir eh, en el proceso electoral... ...por tratar de descarrilar a uno de los candidatos que precisamente va a la segunda vuelta... ...y le están pidiendo pues eh, la renuncia, una forma eh, muy eh, eh, dura mediante las protestas... ...y que van a un paro nacional en Guatemala, sigue caldeado el ambiente en ese hermano país centroamericano. Amigos, hasta aquí las notas internacionales, viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente... ...inteligente... ...como usted...
0: ...en Perspectiva...
1: ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo...
3: ...en la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo... ...y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad...
1: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
2: Perspectiva. Eh, un saludo desde la capital de la república, eh, les eh, recordamos que este programa lo pueden ver en vivo, en directo, a través de Facebook Live, eh, así que no se lo pierdan si tienen esa oportunidad. Eh, bueno, el eh, proceso electoral en otro país, <coughs> perdón, eh, ayer eh, logró pues eh, la definición ya de otro partido más que de manera formal escogió su candidato a la presidencia de la república, eso por una parte. Por la otra, está el hecho de el, los códigos de ética que deben primar, perdón, eh, como respuesta a los escándalos de corrupción eh, que se han suscitado en, en Panamá, disculpen, porque eh, el futuro eh, es un poco incierto en esto que se llama la época de la posverdad, que esa ha sido la palabra del año de acuerdo al diccionario de Oxford. Época de la posverdad, estamos en la época de los uh, ingleses llaman fake news, las noticias falsas, pero sobre todo que estamos siendo testigos <coughs> del número importante... De mensajes a través de las redes sociales... ...que están eh, causando eh, mucho eh, dolor en muchas familias... ...mucho desprestigio... ...sin que haya verdaderamente eh, personas que den la cara... ...que, que den el rostro, o esa es una la diferencia... ...entre los medios de comunicación y las redes sociales... ...el número importante de, de ofensas que circulan por las redes sociales... ...sin padres ni madres, porque no tiene un, un nombre, un rostro... Eh, ...entonces está eh, causando inquietud y malestar. Y hay que evitar este tipo de, de prácticas... Eh, eh, ...que pueden traer más que zozobra algún día hasta violencia... ...y eso es lo que hay que realmente eh, evitar... Eh, ...que pueda eh, darse este tipo de situaciones verdaderamente eh, lamentables. Así que eh, hago el llamado de atención... para evitar eh, caer en este tipo de, de, clara, de clara irresponsabilidad... porque se puede es, es, es desmesurada la cantidad de... incluso personas que, que, que están jugando a la política... están utilizando las redes sociales para ofender... Eh, dignidades, lastimar apellidos, ensuciar prestigios, ¿no? Así que eh, siento que es hora de hacer un alto para evitar esto porque se acerca la campaña política y un recuerdo ingrato de las elecciones del año 1989 cuando aquí se atacó eh, el honor de muchísimos jugadores de la política y eso de género en violencia y la violencia de género un golpe de Estado, como ustedes saben, el, al final del año 80, eh, perdón, de los, de los de los eh, del año 68. Entonces de ahí la, la importancia, primero de fortalecer la institucionalidad eh, para evitar eh, precisamente el, el descarrilamiento de lo que ha sido una, eh, digamos, ...una democracia donde se ha respetado lo fundamental... ...que es el resultado, al que ganó se le dio la presidencia. Generalmente hasta ahora la tradición ha sido que ha ganado la oposición. Antes del año 60, incluido hasta el, hasta el año 67, 68... ...había siempre problemas de, de que la oposición veía a duras penas... ...la posibilidad de, de ganar las elecciones... Eh, porque habían artimañas y otro tipo de, de actividades que no respetaban el voto. Bueno, ya felizmente desde la Nueva República, como yo le llamo, después del año 1990, se respetó la decisión de los votantes y está aquí eh, una vez muestra, puesta a prueba en estas elecciones de 2024 eh, qué es lo que va a ocurrir. Eh, porque estoy viendo que hay varios candidatos que se le ha congelado la sonrisa eh, porque están siendo exhibidos eh, por, por corrupción, entre otras cosas. Entonces yo creo que una de las, eh, de las eh, posturas que me gustaría escuchar es que van a ser los candidatos para lograr recuperar la transparencia en este país, eh, porque es una forma eficiente de reducir la, los altos niveles de corrupción, cómo van a hacer con la educación, qué van a hacer con, con la caja de seguro social me gustaría escuchar propuestas serias eh, el manejo transparente y cristalino de los dineros del Estado eh, el castigo a los corruptos O sea, hay tantas cosas que están en juego en este país como el futuro de nuestros hijos y está también el futuro del país que está en riesgo ante el aumento eh, desmesurado y hasta obsceno de la corrupción y la consolidación de la impunidad y la, la fragilidad de la institucionalidad. Entonces, todos los candidatos presidenciales, sin excepción, deben hacer una presentación a la ciudadanía, describiendo cuáles van a ser, o cuál va a ser su plan de gobierno, tomando en consideración estos puntos que son eh, fundamentales, la falta de seguridad que estamos viendo que hay en este país. ...y sobre todo la certeza del castigo, eh, que sería una forma eficiente de reducir la corrupción. Y otro elemento que es importante contra la corrupción es el rezago que ahí tenemos en la educación. ¿Cómo van a ser estos candidatos en forma seria, no vendiéndonos eh, a nosotros ilusiones eh, irrealizables... ...para lograr esta, el que se dé una, un cambio en esta retorcida situación... ...que estamos viendo nosotros en el país. Hay que lograr que se conozcan las planillas del gobierno... Eh, eh, el, ...y levantar el velo de, los, de las partidas discrecionales... Eh, ...que es un dinero que nadie sabe dónde va a parar, cómo se maneja... Eh, ...entre otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo castigar en serio a quienes robaron o se prestaron para los sobornos tanto en el sector eh, gubernamental como en el sector privado también porque eh, la empresa privada jugó un rol importante de representante de la empresa privada eh, porque para, como ustedes saben muy bien, para que la corrupción se dé tiene que haber dos jugadores, no uno solo entonces nosotros esperamos que dentro de las propuestas de los candidatos deben explicarnos a todos cómo van a hacer para cambiar con esta, esta, esta lacra que ha venido arrastrando la clase política y la clase empresarial también, eh, eh, para ver cómo hay una, una purificación del ambiente, eh, para realmente atacar, pues como dije, la corrupción y la impunidad. Todas estas son inquietudes, ...que la gente seria y decente... ...que somos la mayoría... ...estamos esperando, pero más que todo... Eh, eh, ...¿cómo van a garantizar los candidatos... ...el manejo transparente y cristalino... ...del uso de los dineros del Estado... ...y si se van a atrever a castigar a los corruptos... ...independientemente que sean miembros de sus propios partidos... ...porque aquí la idea no es que un partido llegue al poder... ...para cubrir los actos de corrupción... ...de sus eh, cercanos colaboradores o copartidarios, yo creo que deben, más que prometer combate a la corrupción, a la impunidad, deben sobre todo explicar cuál sería el mecanismo, eh, porque entre otras cosas eh, hay una, otro riesgo, otro peligro, que es la narcopolítica, que está diezmando a las autoridades en otras naciones, en otros países, como México, por ejemplo, la narcopolítica se ha convertido... Eh, casi que no un, una piedra, sino una roca en el zapato en México, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en esta eh, etapa democrática hemos sabido, en la etapa reciente, eh, hay políticos que se les eh, involucra con la narcopolítica. diga, señor Murgas.
4: Bueno, eh, la, la, la corrupción es algo que está siempre presente en, en todas las actividades humanas. Entonces, eh, nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo, eh, Guillermo, porque eh, la democracia esté libre de actos de, de corrupción. Nosotros hemos dado un, unos ejemplos increíbles, ¿no? Eh, que en, en Panamá hemos, hemos democratizado al el, el, el país con un, un, un sistema que puede ser perfecto, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque eh, la, el, el sistema de representantes de corregimiento hace imposible que un partido pueda, pueda acaparar a más de 700 eh, representantes de corregimiento. Eh, uh -huh. Los circuitos electorales, que, que yo creo que es una modalidad que se tiene que cambiar. Nos, nosotros teníamos la, 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 las elecciones provinciales y ahora tenemos las circuitales. Entonces eso yo creo que, que puede ser una, 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 una ventana porque eh, la, la, la provincia es la, la tradición de la República. Y entonces la hemos cambiado eh, eh, por, por, el, por el circuito ele, el, electoral y... Eso yo creo que no, no está funcionando del todo bien.
2: Ok, bueno, amigos, tengo un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Logistics Custom Services, corredores de aduana con 20 años de experiencia, especialistas en trámites de importación, exportación, exoneraciones y órganos anuentes. Además, brindamos asesoría legal para todas sus operaciones de comercio internacional. Llámanos al 261-6104-261-6530-6948-5131. Visítenos en www.lsservices.com.pa y en Instagram como lsservicespanamá. Descubre el universo recargado
0: de MG. Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil. SUVs ideales para cualquier camino. Y SUVs 100% eléctricos. Distribuye Copama. En perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. No ruben, hay un mensaje importante, ¿de qué se trata? Bueno, en Banco Aliado creamos oportunidades.
4: Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web. Bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado 30 años ¿tú qué quieres crear?
2: Gracias señor murgas amigos, bueno, invitamos al ahora candidato presidencial del partido panamista José Blandón Figueroa que raro que no, hemos, eh, no se ha conectado todavía para platicar eh, con él porque sí queríamos conocer de viva voz el eh, hecho y enhorabuena que el, el señor Blandón fue confirmado como eh, candidato presidencial por el partido panameñista logró el 45% del voto de los adherentes a eh, José Blandón Figueroa esa fue una una jornada ayer domingo que se dio, pero ya a la, ayer a las 5.40 de la tarde, la Junta Nacional de Escrutinio del propio Partido Parameñista, eh, acompañado también del testimonio de funcionarios del Tribunal Electoral, eh, hicieron la llamada al señor Blandón para comunicarle o notificarle que un 42.5% de participación en su candidatura presidencial había sido ratificada, ...su condición de eh, candidato presidencial por eh, este importante partido... ...uno de los partidos tradicionales de este país eh, que han sido gobierno. Entonces, el, el tema aquí es que eh, más de 100.000 eh, panameñistas pues, salieron eh, a votar. Así que, enhorabuena por el, el señor Blandón. <coughs> ah, se habla de que hasta el día de ayer se han registrado 114.481 votos, de los cuales 12.683 fueron votos en blanco, eso es un 11%, y 1.834 votos nulos, que representa el 1.60%, pero eso se ve eh, eclipsado por el alto nivel de participación que se habla, que fue un 45.78% este proceso interno, ...de las primarias del partido panameñista, eh, dentro de los hechos que se suscitaron durante eh, esta jornada del día de ayer... ...están las palabras que dijo el, el señor Blandón, eh, él dijo, eh, me da igual si habilitan o no a Ricardo Martinelli... ...si corre le vamos a ganar, dijo el, el señor Blandón... Eh, ...por su parte la expresidenta de la República y viuda del expresidente Arnulfo Arias Madrid... ...que es el, la inspiración del partido panameñista, el hombre, él, él el panameñismo es Arnulfo Arias. señora Moscoso eh, dijo que ya estaba de acuerdo eh, en que se hiciera lanza con cualquier candidato menos con el partido... Eh, popular Ella dice que no está de acuerdo que el panameísmo vaya eh, en no. alianza con el Partido Popular. Lo dijo de una forma eh, dramáticamente dura, muy fuerte, la expresión de la eh, expresidenta Moscoso, que después de mucho tiempo aparece eh, pues ya dentro del partido, partido del cual, repito, ella es parte de esa historia, al haber sido escogida como la primera mujer que llegó al solio presidencial como, como presidenta de la República, eh, ellos eh, están dispuestos a negociar alianzas, esa es la pregunta del millón, porque se está hablando eh, que ellos, eh, el Partido paname, Panameñista, es probable que vaya eh, de la mano con el Partido Cambio Democrático. Eh, y también con el partido eh, del, del abogado eh, ¿cómo se llama? Eh, Rubén el Toto sí, Álvarez el ¿Ah? Toto Álvarez el señor José Alberto Álvarez sí. eh, se está hablando pues de esa, de esa posible alianza
4: Ahora eh,
2: el problema el problema radica a mi juicio cuando se habla de alianzas todo marcha bien toda la la preparación del matrimonio los invitados la, los trajes elegantes eh, la fiesta todo marcha muy bien hasta que hay que definir quién va a la cabeza no lo digo en este caso nada más Siempre ha sido obice en muchas ocasiones de ver quién, dentro de estos partidos, eh, adelgaza su ego y logra eh, decir, ¿sabe qué? La verdad es que yo, como dicen vernacularmente, ¿no? O coloquialmente me bajo para cederle la cabeza de la alianza a fulano o a sultano. Entonces, allí el, hasta ahí el partido marcha bien, el, el juego está bien, pero eh, en el momento de las alianzas para, para aquellos que juegan dominóes el juego se tranca entonces yo creo que el, habría que ver en ese sentido eh, si esa alianza se materializa eh, sería interesante realmente me llama mucho la atención esa posibilidad, dígase oh, Murgas
4: bueno, eh... Lo, 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 que eh, yo creo que Mireya Moscoso también hizo referencia a que no se buscara una alianza con el Prd, creo que fue lo, lo mencionó con el también,
2: Ok. ella mencionó también al Prd, sí, Digo, sí 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 sí, sí, sí. Okay.
4: porque no podría bien. existir la posibilidad no
2: eh, bueno, entonces, po en política, a ver, en Panamá hemos sido testigos de relaciones bueno, antinaturas, que... relaciones antinaturas total y absolutamente de enemigos tradicionales, históricos, que después han entrado en alianza para lograr el poder. Aquí el, el nombre del juego es uno y nada más. Vamos a llegar al poder y después arreglamos, después, después que estamos viviendo bajo el mismo techo, vamos a definir cuáles son las reglas del juego aquí en casa, en en casa en gobierno, no Díaz en Burgas.
4: con el sistema actual de partidos políticos es casi imposible que un partido gane sin alianza con el actual sistema entonces eh, inclusive el, el, el PRD que es el partido más grande con Ajá. casi 800 mil adherentes, no ha podido gobernar solo ha tenido las veces que ha llegado al poder ha tenido que aliarse Bueno, yo creo que eh,
2: las alianzas son saludables, yo creo que las alianzas son saludables. Siempre y cuando eh, eh, logre, como dije, eh, cada una de las partes, adelgazar el ego. Claro. Porque no. entonces entra en juego, eh, bueno, yo tengo tanto, tú tienes tanto, y viene entonces el choque de intereses. Eso es una. Eh, realidad irrefutable eh, dentro de las cosas que ocurrió de lo que se dio ayer eh, en estas primarias del partido panameñista es que eh, él ha propuesto, el, el señor Blandón reducir el número de diputados de la asamblea nacional de 71 a no más de 50 o sea hasta 50 estamos hablando 21 menos por lo menos y eso es interesante porque es una tendencia que lo dijimos en las notas internacionales que estamos utilizando muchos candidatos presidenciales e incluso algunos que son gobierno. La reducción de una asamblea en exceso, eh, copada por, por el número de un país muy pequeño como este, 71 diputados, es una aberración en opinión de no pocos especialistas en política. Entonces, el señor Blandón, con una visión eh, eh, bastante clara, se suma pues, a esa situación. Yo no sé usted cómo la ve... Señor mugal lo que él dijo, no únicamente lo de los diputados, sino que estas reuniones eh, que ha sostenido supuestamente él con Cambio Democrático y con el, eh, el Partido País, pues eh, hay una situación real y es que se han reservado varios cargos en el Partido Panameñista y voy a describirlo con muchísimo gusto. Por ejemplo, en total se han reservado 226 cargos ...en el partido uh, del doctor Arnulfo Arias, y me explico, hasta el momento, hay 21, 21 para candidatos de diputados reservados, 21 escaños para futuros diputados están en juego. Eh, para candidatos a, a representan, representantes de corregimiento también hay, pero son 29... Eh, hay para alcaldes y 176 para representantes de corregimiento. ¿Usted qué dice, señor sobre ese tipo de posibilidades?
4: Bueno, eh, eh, es que el, el sistema eh, se ha hecho a prueba de, 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 de alianzas. O sea, si tú vas eh, a, a una elección y, y, y la elección va sin alianza, tú tienes derecho a, 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 a postular... ...a una cantidad eh, impresionante, más de 700 representantes de corregimiento. Empezaron con 505, ahora ya van casi por llegando a, a, a 800.
2: Ejemplo, el, el, tema aquí, el tema aquí es que ha sido objeto de cuestionamiento en muchos casos, en varios partidos. Eh, primero, eso me parece antidemocrático, porque tienen que reservar para, para negociar... Creo que todo miembro de un partido político tiene derecho a aspirar. Claro, no es, que le, es, una, es no ese es el problema, Guillermo. Pisa. Usted no que... puede porque aquí esto lo tenemos reservado. A mí me parece que es antidemocrático eh. porque reitero, eh, a mi juicio... Y eh, es un castigo eh, para eh, los miembros de un partido. Sí, no, es una forma también de, de, de sacarlos de carrera, hombre. Y claro. Yo creo que este tipo de prácticas tampoco ha servido de mucho porque volvemos al punto donde priman los intereses más que el sentido común. Eh, prima el hecho de ver cómo llegamos al poder, no importa lo que sea, la artimaña que haya que usar, el truco que haya que usar. Entonces eso ha traído consecuencias realmente nefastas Y este tipo de alianzas eh, que se hacen también, como llamo yo, que son re, alianzas antinatura, porque son a veces enemigos, que si bien es cierto que hasta ese momento no son irreconciliables, pues hacen un acuerdo nada más para llegar al poder con el propósito de Resolver los problemas ya cuando claro, están en el poder. Y cuando claro, están en el poder, y, y el... en un sistema presidencialista como este, el que queda a la cabeza como presidente de la República es el que define y decide qué va y qué no va. Entonces, allí en esa división de los panes, para usar un término, eh, es donde viene el problema. Tenemos un corte comercial. Eh, en, este, en este caso, eh, reitero, se está visualizando una polarización ...que se pueda crear en este país... ...porque hay eh, jugadores eh, que generan mucho ruido... ...en la política y, como, y, es, y es muy saludable... Eh, ...que los candidatos pues, lleguen con propuestas... ...no ser simplemente pues, eh, prometedores... ...muchas veces de eh, situaciones que son irreales... ...que son como espejismos... no ...le crean al, al votante un espejismo... Eh, que es eh, irrealizable. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
0: Conoce su nueva gama de modelos más innovadora y versátil. SUVs ideales para cualquier camino. Y SUVs 100% eléctricos. Distribuye Copama.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, cambiando el tema, eh, hay una situación eh, que se ha presentado a raíz de la desaparición, el robo... ...de varios miles eh, de dosis de pentanilo. Y se llegó después a señalar que se haya <coughs> presentado eh, una sanción, una multa de mil dólares al director médico del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social. Eh, esta multa de mil dólares eh, fue por las irregularidades que fueron detectadas en el manejo del fentanilo en este centro hospitalario. Resulta ser que el fentanilo es en este momento uno de los, una de las drogas eh, que tiene mayor impacto negativo en la vida de miles de personas, no únicamente eh, en los Estados Unidos, sino en muchos países, eh, crea una condición, una droga poderosísima. Entonces, lo que se está hablando es que hay irregularidades en la farmacia del del este complejo hospitalario... ...Fuario Madrid... Eh, ...esto lograron detectarlo... ...cuando se hizo... ...se practicó una serie de auditorías... ...sobre... Eh, ...los departamentos de sustancias controladas... ...es lo que está... ...que se está hablando, ¿no? Entonces... Eh, el, ...la propia... ...directora nacional de farmacia y drogas... ...Elvia Lau... ...dijo que los argumentos que fueron presentados... Por la dirección médica del comprador hospitalario, que serán eh, conocidos una vez se resuelve un recurso que tendrá una duración de 30 días eh, que se lleve a cabo. ¿no? Entonces, eh, lo peligroso de esto es que probablemente esto quede en la nada, porque hay, es una multa de mil dólares lo que se le ha impuesto a este director médico. Entonces, la sanción debe considerar el impacto negativo que tuvo esto en la salud de muchos panameños. Si sí, esto se convirtió en un negocio para unos cuantos, porque esta, esta, este fentanilo no salió de gratis. La manera como fue detectado no fue producto de una investigación seria. Fue porque alguien encontró en, una, en uno de los hospitales un maletín con, con fentanilo. Entonces, eh, eh, hay que ver eh, realmente... Eh, el grado de negligencia, eh, si es que hubo, para efectos de la gravedad que implica esto, ¿no? Entonces, eh, las sustancias controladas eh, deben eh, ser eh, autorizadas por la Dirección eh, Nacional de Farmacias y Drogas. Entonces, eh, lo propio aquí es que la explicación sea diáfana, sea transparente, porque no es cualquier cosa, porque se encontraron eh, 3.464 recetas de fentanilo, de las cuales eh, 5.333 fueron evaluadas en el centro hospitalario, y dice que no cumplían con los requisitos generales que establece la norma. Entonces fueron suplidas eh, los bancos de medicamentos que están controlados eh, y fueron eh, bajándose de la de los registros de inventario de la farmacia. Entonces esto es un delito muy serio, una falta muy grave, porque ahí hay un artículo que dice, que es el artículo 88 del decreto ejecutivo 183, que manifiesta de manera muy clara la información que debe ser completada en su totalidad por el profesional médico en la receta de medicamento controlado. Esta es una oportunidad para que se investigue no únicamente qué ocurrió ahí, sino que se castigue muy en serio, porque esta es una droga que en los Estados Unidos de América y en otros países está muy cotizada. es un gran negocio, está, están mil y tantas dosis de fentanilo en el mercado deben tener un valor de varios miles de dólares. Entonces, lo grave de esto es que eh, eh, hay recetas eh, que tenían eh, dudosas eh, circunstancias, hay técnicos que encontraron que los registros de fentanilo no se habían realizado de una forma eficiente, de acuerdo a la norma vigente, eh, entre otras cosas. Entonces, cuando se habla eh, que fueron eh, mal manejadas, la forma como desaparecieron, habla de una anomalía mayor que a mi juicio no debe quedar ni en el olvido, ni tampoco sin castigo ejemplar, porque eso además nos desprestija. Esa fue una noticia que circuló fuera de nuestro país, en el extranjero, salió en varios medios, y esa es otra mancha más para el tigre, ¿no?, como se dice. Y nunca es para bien, lamentablemente, las noticias en ese sentido, eh, que a veces salen en los medios internacionales y pretender echarle el muerto... ...a que hay una campaña contra Panamá, no, esto es un hecho real, se perdieron, se perdieron, desaparecieron... ...estas eh, dosis de fentanilo, eh, que es criminal eh, ese hecho en un en centro, centro hospitalario como la, el que mencioné... ...entonces eh, haber hecho recetas <coughs> eh, ilegales... Eh, ...no puede quedar en la nada. Entonces, eh, solicito a las autoridades que pongan mano dura porque eh, lo que se dio fue... ...ustedes recordarán, ¿no? y, y, y es importante, fue el jefe de seguridad eh, de la Casa de Seguridad Social... ...que hizo público en el año 2022, en noviembre, eh, que se había dado eh, esta denuncia, ¿no? Eh, eh, porque dice que un anestesiólogo dejó un estuche plástico de color negro con tapa eh, transparente y que en su interior había varias ampollas de esta droga fentanilo. Eh, yo creo que estas, eh, es necesario eh, que se den un tipo de regulaciones mucho más severas, y estrictas, que garanticen el uso... De, de estos medicamentos, ¿no? Eh, con los debidos controles y con las regulaciones que es, emanan de los tratados internacionales, porque en el manejo de este tipo de, de drogas hay que ver ese, ese tema, ¿no? Entonces, estos fármacos controlados, como por ejemplo el fentanilo, que son aprobados eh, para el tratamiento de dolores fuertes, de dolores extremos, producto de, por ejemplo, los pacientes de cáncer, con cáncer avanzado. Entonces, es un hecho ya comprobado que la potencia del fentanilo es 50 veces mayor que la heroína. Imagínense ustedes, 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces mayor que la, que la morfina. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Entonces esto, el fentanilo eh, se, hace, se receta como, eh, por ejemplo, pastillas para chupar. Pero eh, lo peligroso de esto es que eh, esta droga se pueda desviar para el consumo aquí en Panamá localmente y sería una tragedia, que así como está ocurriendo en los Estados Unidos... Eh, donde hay un consumo de fentanilo eh, escandaloso, inmortal, que aquí en Panamá vaya a crearse eh, el vicio este de los consumidores de esta droga. Entonces, eh, hay muchísimas vidas que se han perdido en los Estados Unidos por, por, por parte del fentanilo, eh, donde se está hablando incluso que eh, ...fabricado eh, de manera eh, ilegal, ¿no? Y se está eh, realizando su comercialización... Eh, ...para lograr resultados o efectos... ...bastante parecidos a la heroína, a la cocaína... ...porque se combina, y esto se hace para que sepan... ...sin el conocimiento del consumidor o del usuario... ...lo cual eh, eh, utilizan estas personas para aumentar su, 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 su condición eh, de euforia, ¿no? en, entre otras cosas. Entonces, eh, ojalá que esta sanción al director médico de la de 2 Social por, por esta falla eh, que se dio con el fentanilo en la farmacia del, del complejo hospitalario, no puede nada más quedar el director médico. Tiene que haber también otras, otros funcionarios involucrados y reitero, eh, que se han infringido disposiciones muy importantes en el manejo de productos que son denominados como sustancias controladas. Entonces eh, hay que buscar eh, no únicamente en la parte superficial sino en el fondo qué realmente es lo que ha ocurrido con el fentanilo porque si no se le pone un coto ya a este momento y a esta hora... Y como siempre, tiene que haber un escándalo... ...para que se conozcan este tipo de eh, irregularidades. Entonces, eh, hay que ver la, el tema de la prescripción médica... Eh, ...en cuanto a la aplicación de los medicamentos, ¿no? Eh, yo diría que hay que afinar más los procedimientos... Eh, ...de las eh, sustancias controladas en los hospitales. En particular, en la caja de seguro social. Porque, imagínense ustedes, por una falta leve son 100 dólares, hasta 500, por ejemplo, ¿no? Y hay otra que es de 500 a 1.000. Y cuando se habla de que la falta es gravísima, estamos hablando de entre 1.000 y 5.000 dólares. Eso es una carcajada para lo que representa la distribución, venta y negocio del fentanilo en el mercado local o internacional. Entonces, hay que ser, a mi juicio, aprovechar esta coyuntura para hacer mucho más duros, no únicamente los controles, sino la rigurosidad con que se castigue a los culpables. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional o medio Amigos, nos vamos. Este programa ha sido presentado por...
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... Sitios de deporte o de entretenimiento, despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
0: Ha finalizado En Perspectiva.
1: Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.